0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. Vi är äntligen tillbaka efter ett sommaruppehåll. Och i dagens avsnitt träffar jag Amethyst Azardigan som är medgrundare till Din Musikbusiness som fyller tio år i år. Ametist som i grunden är journalist berättar om hur hon i sitt arbete att bevaka främst hiphopmusiken har fått en förståelse för musikbranschens olika delar. Vilket även har skapat hennes intresse av samspelet mellan ungdomar, kreativitet och livschanser. Vi pratar om allt från hur man som artist måste tänka på sin verksamhet för att skapa bäst förutsättningar för sig själv till diskussioner kring orättvis praxis i branschen och kortare karriärmässig livslängd på artister idag Vi pratar även om hur hon själv har hanterat motgångar och bakslag i sin karriär och varför hon känner sig skyldig till att bidra till en yngre generation att bygga så att yngre generationer invandrare får en kortare väg än henne själv Det här är såklart mycket mer Välkommen till
1: Musikbranschpodden, ametist Azal Tack! Hur mår du? Eh, bra, eh, i farten, på, lite på språng, eh, lite stressad, <laughs> eh, har liksom tre eh, olika roller jobb typ. Tre olika rollers jobb? Typ. Olika rollers ja, hoppar jobb. runt mellan olika jobb och verksamheter, jag vet inte.
0: Ja. Men det är bra. Det kommer vi säkert in på, mm. eh, lite kanske hur du håller dig organiserad, vi får se. Yeah. Eh, du van vid det här formatet också.
1: Ja, väldigt, det här du, är...
0: Du är ju radios, liksom, way back.
1: ja. Yeah. Precis, inte för att vara så, men det här kan jag göra liksom i sömnen. Nyvaken.
0: Exakt. <laughs> men du har ju spelat in podcast också.
1: Jag, jag har gjort. lite grann har, jag, har vi gjort poddar. Men framför allt så har jag gjort väldigt mycket radio, live-radio, tv, tv-soffor- intervjuer i, i tidningar, press. Det är liksom så situationen där jag sitter i just nu med dig och jag är van vid, ja. Det är, familiar, ja. <här> ja. det är
0: bra. Men du och Adam Tal har ju spelat in några poddavsnitt också. Om just musikbranschen.
1: <här> ja, men jag. precis. och eh, Adam, kallas för Adam, Adam Tjensta, heter Adam Tal, sitter i styrelsen för vår stiftelse, din musikbusinessstiftelse. Just det. Och eh, jag och han har bestämt då att fan vad bra om vi gjorde en podd tillsammans där vi pratade om olika liksom detaljerade fenomen kring att vara artist och i musikbranschen.
0: Ja, men du nämnde det. Om vi backar lite grann så är du journalist i grunden. Och mycket eller framförallt fokus på hiphop. Om vi Spola framåt då. Vad, vad har det här, den här liksom erfarenheten gett kring förståelsen för musikbranschens olika delar? Att du just har bevakat det utifrån.
1: Ja men precis. Jag är ju eh, musikjournalist från grunden och sedan nischade mig inom musik och specifikt hiphopmusiken. Ehm, och har väl eh, varit en av de få i Sverige som kan hiphopmusiken hiphopmusikhistorien, kulturen eh, och kan beskriva och förklara den. Och eh, jag har bevakat den utifrån som du säger men sedan också, in, sedan också jobbat med den inifrån eh, på så sätt att jag byggde studios i bland annat Rågsved för unga musikskapare för att eh, just för att inte sitta vid skrivbordet och försöka läsa mig in på hiphopen. För jag ville förstå hur den kommer till. Mm. Eh, och eh, det jag har fått med mig är ju eh, förståelse för bland annat varför man som ung, eh, ungdom börjar göra musik. Vad det handlar om, alltså lusten kring att, eh, till, till, till musikskapande. Och vad den betyder för ett liv, om man säger så. Och varför man tar sig an det. Mm. Eh, och liksom vikten av eh, att få skapa och vad det, och det kan betyda för hur man måler och känner sig.
0: Utanför musiken också?
1: Ja, men precis. För musikskaparen då? Ja, men det. precis. Ah. Och liksom just vad musikskapandet betyder, varför man börjar göra det. Mm. Det är väl en förståelse jag har fått med mig. Men också att vara att vara liksom hiphop-expert som musikjournalist. Jag har också gett mig förståelse för alltså hur branschen kan skapa svårigheter att ta sig in. Och liksom det här utanförskapet för om, om, man, om man skapar musik och kommer från eh, eh, små medel och ingenting. Hur, man, eh, hur det kan te sig.
0: Mm, mm. Vad, vad, vad har du sett om vi går, försöker gå in i de liksom, tillfällena vid musikskapandet till exempel i, i musikstudios i Rågsved? Vad har musiken betytt där och då? Har det funnits någon liksom, gemensamma nämnare för musikskaparna till exempel?
1: Jag tror att Svaret på frågan vad varför börjar man göra musik som ung person kommer skilja sig åt beroende på var i samhället man ställer den frågan någonstans. Det är ju inte några liksom, täta skott mellan det jag säger nu, men det finns en större tendens att svaret på den frågan blir att det är någonting roligt, någonting kul, någonting spännande. Är att det handlar om vad ska man säga, en hobby mer eller mindre. Om man ställer den frågan i den delar av samhället där barn och ungdomar kommer från vad ska man säga, en ekonomisk trygghet på ett sätt och möjligheter och nätverk. Ställer man den frågan i de delar av samhället där man inte kommer från en ekonomisk trygghet och ett så kallat liksom utsatthet och utanförskap till exempel i socioekonomiskt utsatta områden så finns det en tendens att svaret på den frågan oftare blir att musikskapandet handlar om en väg ut från det socioekonomiskt utsatta området. En väg till pengar, en väg till en inkomst, en väg till att skapa sig möjligheter i livet som man inte har. Så mer sällan ett, en hobby och tidsfördriv och mer av liksom en nyckel
2: mm.
1: vidare i livet. Och framförallt med fokus på att tjäna pengar. Sen kan man ju diskutera eh, vad det gör med musikskapandet. Alltså formspråket, kreativiteten kring den musik man skapar om... Man har ett större motiv att det ska bli eh, en källa till inkomst. Mm. Man kan diskutera vad det gör med risktagandet i innovation. Att man skapar saker som är helt nya låter på ett nytt sätt. Eh, med det menar jag, jag ser det som att det finns en tendens såklart att om man skapar generisk musik alltså, med det, bety det betyder musik som låter som annat som redan är på topplistorna så ökar man ju chanserna att hamna på topplistorna. När du skapar musik som är innovativ, som låter nytt, alternativt, som har uttryck som inte har hörts förut, du gör på ett helt annat sätt. Så är det ju ett risktagande och målet med att göra musik också in, innebär att det ska bli någonting man tjänar pengar på.
0: Mm. Samtidigt som det kan vara en, en, det här måste att det behöver leda till någonting för att jag ska fortsätta ta mig ut inom situationstecken från den liksom, situation som jag befinner mig i nu till exempel. Att det kan bli som någon slags press mot sig själv kanske. Hur tänker du då? Nej, men om, om, om man känner att musiken är liksom, en väg ut på något sätt från sin egna situation där man befinner sig i och känner att äh, men det här kan till exempel generera pengar och skapa en ekonomisk trygghet att det jag skapar nu måste generera pengar att man sätter någon slags press på sig själv i det skapande processen det tror Ja, jag menar. och, fr
1: och framförallt så blir det um, så som uh, vi ser det och med vi menar jag din musikbusiness stiftelse vi har jobbat i tio år i år med uh, att uh, ha liksom en uh, kontakt access och förståelse för uh, unga personer som skapar musik framförallt i, framför i socioekonomiskt utsatta områden så det, det, det vi ser är också att, att det finns ett samband mellan att se musiken främst som en källa till inkomst och kort musikkarriär. Mm. För att musiken är inte en säker källa till inkomst innan man kommer till en, till en nivå som, som kanske ligger tio år fram minst. Och, så det är ju det är liksom inte är där man kommer till en säker inkomst i sitt liv där man kan betala sin hyra och allting som ingår i livet och liksom spara pengar och spara till pensionen och det är liksom, då är det ju inte musiken som ska vara i centrum i början utan man måste ju jobba sig fram till den nivån mm. på olika vis. Så det finns ett samband mellan att se musiken som Framförallt en inkomstkälla och gå in i det av den anledningen att man vill tjäna pengar och en kort musikkarriär. Mm. Eh, av den anledningen, För att då blir man blir besviken.
2: Mm.
1: Och eh, man har nog förmodligen inte samma eh, motivation att ta sig förbi perioder av eh, där det är motigt. Där man platoar i, eh, liksom, i sin kurva mm. och så vidare. Eh, och lättare ger upp.
2: Mm, exakt.
1: På vägen. Ja. Så vad vi har sett tyvärr allt oftare under de här tio åren det är allt kortare musikkarriärer. Att musikliv har ungefär 3, typ 4 år på nacken.
2: Mm.
1: Det är liksom ett fenomen. Det fenomenet är idag i en sån grad att, vi inte, att man inte riktigt såg det för 20 år sedan. Um, och jag menar... Det är väl okej. Okay. Alltså man behöver inte fortsätta göra musik bara för att man började göra musik. Det är fint att komma på att man vill göra något annat med sitt liv, men det är ju tråkigt eh, om, om, det, om man har gått in i det med fel förväntning för vad det här faktiskt är, vad liksom ett musikliv är, eh, och därför hoppar av. Så vad, vad vi försöker göra i din musikmässighet är också att prata om de här sakerna. Liksom, att hur ser musiklivskurva musiklivskurva ut? Mm. Hur ser den här livslinjen oftast ut? Um, och att försöka förklara liksom att så här, du, ma, du måste sätta lusten, viljan till eh, skapandet. Det måste vara mer centralt. Det måste vara det som är det roligaste. Att du vill veta vilka nya grejer du kan göra i studion.
2: Mm.
1: Mm. Hur kan det låta? Vad kan man hitta på? Det måste vara mer i centrum. För att annars så kommer inte du orka ta dig igenom perioderna där det är och det är motigt. Liksom. Mm. Och kommer därmed inte kunna komma till det här stabila livet inom musiken som musikskapare du föreställer dig att du vill. Där du kan leva på det. Mm. Eh, eller delvis leva på det. Eh, så det, det pratar vi mycket om. Liksom. Mm. Och det, mm.
2: ja.
0: Ja, men det här är ju... Vi har pratat om det flera gånger i podden förut också: att kreatörer och artister, producenter låtskrivare tvingas in i ett entreprenörskap. För att det är den vägen man behöver gå. Men att det oftast kan bli, som du är inne på, det här felbild att det behöver ske snabbt. Och att man inte riktigt likställer det med att bygga upp någonting långsiktigt, alltså en karriär eller en business, ett varumärke. Som en artist faktiskt speglar på något sätt. Um, och den förståelsen för att det behöver ta lång tid. Och att man antingen tröttnar och har fel, fel förväntningar. Eller att man går in i det och tröttnar på grund av att man um, antingen inte blir mottagen på rätt sätt kanske. Eller för att man stöter på motstånd och inte riktigt var redo för det motståndet. Eller att det sker... Ändringar eller skiftningar i, i liksom teknik eller utveckling eller vad som helst.
1: Mm. Jag, tror liksom, jag, jag tror ju att ett stort problem är att, att vi har liksom. Att, att göra musik har blivit synonymt med business allt mer. Ehm. Mm. Um, det finns ett, Jag tycker det är ett stort problem av många olika vis. Då det, det menar jag inte att det är rent ideologiskt det är fel. Utan jag menar att det har fel funktioner eh, i längden. Alltså det, det, någonstans i det kan man centrera att streamingplattformar började redovisa streams. Att st antal streams blev offentligt. Att man kunde följa det. Den här typen av liksom kvantifieringen av, eh, av musik är i modern tid, eller jag hade till och med kunnat ha gått så långt att säga att överhuvudtaget i musikhistorians historia är det värsta som har hänt. Den här kvantifieringen, den här redovisningen i realtid av streaming Eh, oavsett om det är video eller ljud är det absolut värsta som har hänt musiken någonsin om du frågar mig.
0: Men det där kommer jag ihåg apropå liksom count eh, när jag spelade i band och vi hade MySpace då hade MySpace också en count på, man hade de, jag tror att det var de fem översta liksom låtarna jag tror inte man hade alla på liksom sin profil eller vad det var, de fem översta låtarna och så var det Likt det är på Spotify nu att det, det är den som streamade mest Var liksom högst upp eller vad det var Och då satt vi och, och, och tryckte För att det skulle se bättre ut Så vi satt ju liksom rent Hemma, hela bandet då, fyra personer Och så satt vi och gjorde eh, liksom place. Så vi, vi fejkade ju våra egna place i princip för att det skulle se bättre ut.
1: Ja, och det, på den nivån så tycker jag det är liksom ganska det är ändå ganska harmlöst ja, och lite gulligt liksom på något vis ändå. Eh, men eh, i ett större perspektiv mm. så eh, blir det liksom ett problem att man kvantifierar eh, musik, för att vi har vi har liksom en situation idag där låtar som inte har ett visst antal streams inte ens provlyssnas på av en stor del av den yngre publiken. Jag har suttit i situationer där i grupper där någon eh, har sagt: Har du hört den här låten? Och den andra har sagt: Hur många streams har den? Ja, typ 2000. Äh, nej, nej, skiter då vill jag inte höra den. Mm, mm. Jag menar, bara den grejen liksom. Jag tänker så här: hur blev det så här? Mm. Eh, det, måste, det måste finnas andra. Ord, alltså ett ordförråd kring eh, hur intressant en låt är utöver eh, siffror. Ja. Så tänker jag bara. Så att, eh, och att man tappar då det här just skapandet. Man riskerar att tappa skapandet alltså, eh, och som motivering till att göra musik. Mm. Eh, och det är då man ser också hur musiken blir också allt mer en slit-och-släng-karriär. Man går in i det för att se om man kan, yngre personer, tjäna pengar på det ett tag och sen ska man ut ur det. Alltså, det, det här jag säger, det är ju liksom som sagt, det är ingen så här värdering jag sitter här med utan det är mer att jag eh, jag, jag ser också hur det finns en risk att vi över tid inte får komma till verk som är intressanta. Att det blir mindre och mindre kanske verk, tänker jag, som är innovativa, intressanta över tid. För om alla, om en stor mängd, eh, testar på musiken för att tjäna pengar och sen hoppar av efter tre, fyra år. Så hur ska vi då komma till de här klassiska verken? Kommer det finnas klassiska verk? Eh, eller har vi. Har vi redan sett de större mängderna av klassiska verk i musikhistorien är de liksom past tense? Mm, mm. <laughs> Eller så? Mm. Eh, jag, jag undrar det. Ja. Jag undrar liksom, varför har vi så mycket klassiska verk under 70, 80, 90-talet? Eh, sen, sen vet jag inte, mina klassiska verk blir inte klassiska kanske i stunden utan då blir det 15 år senare efter att de har släppts, typ 20 kanske.
0: Mm, vilket vi får se framöver. Vi då. får se. Mm. Om vi, om vi går över till business-sidan då, aktörerna på den som, som, som gör det möjligt att musik eh, på något sätt liksom når en lyssnare. Oavsett vilken aktör det är, om det är ett skivbolag eller förlag eller manager, PR-agent eller liknande. Vilket ansvar tycker du att den sidan har? Och vad... Ja, vi börjar där.
1: Ansvar gentemot...
0: Mm. Men gentemot den observationen eller det arbetet som ni har sett att det är kortare artistkarriärer det finns ett ansvar någonstans, eller finns det ett ansvar? Bör det läggas ett ansvar på en aktör eller en del av branschen?
1: Jag, jag tycker att äh, ansvaret man kan kräva av branschens musikindustrins sida och dess aktörer gentemot unga musikskapare äh, kan man ur uh, min vinkel uh, applicera främst på unga personer från socioekonomiskt utsatta områden som gör musik till exempel. Mm. Uh, där tänker jag på att man, man borde kräva ansvar av de som signar dem, jobbar med dem och så vidare kring uh, ekonomisk läsförståelse gentemot den här målgruppen. Uh, att de ska förstå få stöd med att förstå hur man ska hantera de pengar man fakturerar eller får. Det är mer vanligt än vad man tror att unga musikskapare från utsatta områden som får ett förskott till exempel eller på annat vis får liksom då betalt för sina streams eller spelningar eller vad det nu kan vara som har med branschen att göra inte får någon som helst stöd i att förstår hur man ska hantera de här pengarna. Att man inte förstår att, alla, att de pengar man eh, får via streaming är oskattade pengar. Att man inte förstår att förskottet ska rekoopas. Va, vad innebär det? Att man inte förstår att förskott som man får fakturerat eh, är det är, inte, liksom, vad ska man säga, det är inte dina pengar. Det är pengar som det ska skattas på. Tar du ut lön? alltså Använder du pengarna? Ungefär lika mycket pengar som du nu är det lite. Tar ut som lön måste du betala till. Alltså, det är moms och skatt på det, liksom. um, Och så vidare. Uh, vilket har gjort tyvärr att jag träffar så många som hamnar i mm. Inte så långt efter att de har fått sitt förskott. Jag menar, det är hur kul som helst för skivlagarna och. Eh, signa eh, rappare för att eh, rappmusik tenderar att eh, rusa upp på topplisterna eh, rätt ofta och allt oftare nu för tiden. Men jag menar, om den personen, om, om de som har gjort musiken och den rapparen hamnas kronofogden som har stora konsekvenser för en individ eh, i flera år. Vad är det då skibolagen och de som signerar dem och så vidare sysslar med egentligen? Mm. Man liksom gröper ju ur, ut branschen istället för att skapa en hållbarhet. Så jag tycker att någonstans på vägen borde det ingå att har man att man göra med liksom personer, unga personer som gör musik att man också har en skyldighet att förklara för dem den ekonomiska modellen. Förklara för dem. Moms, skatt, recoup och, och sådana här saker. Vi kan liksom inte riktigt ha det så här som vi har det idag.
0: Mm. Men är det, skulle du säga, enskilda aktörer eller. Alltså, musikbranschen består ju av så många organisationer också. Eh, som representerar olika medlemmar, eh, företag, delar och så vidare och så vidare. Vart tror. Eh, vart skulle man hitta
1: det stödet. Ja. Ja, men, det är en bra fråga. Jag, jag tänker att, att de kan ta eget ansvar, till exempel, med jublagen eller andra bolag, och de kan också samarbeta med folk utifrån. Det borde ju ingå en, en timme med en redovisningskonsult. Helt ärligt när man när man en ny akt mm. som ska ha ett förskott till exempel eller inte.
0: Jag vet att något jag vet inte vilket det är jag ska inte auta det, men jag vet att det är någon som har just äh, applicerat i alla fall inom musikjuridiken att det ingår alltid liksom konsultation med en, en oberoende musikurist. Mm. Äh, jag skulle...
1: Jag, jag, jag det är aldrig en oberoende jurist om det kommer från bolagens håll.
0: Nej, men som, som, I would say. Jo, men som. Jo, i det här fallet. Det, det, jag vet inte exakt vilket det var. Men. Eh, det, för då får. Eh, kreatören själv välja. Mm. Och bolaget bekostar. Ja, ja, då
1: är det bra. Så det då är, är en oberoende
0: på det sättet. Okej, okay, toppen. Alltså, så den blir inte tilldelad.
1: Nej, super. Eh, för vi, vi brukar alltid säga det. Mm. Du, du ska ha en oberoende jurist. Men. Eh, ja, men eller att man samverkar med organisationer. Liksom. Om vi till exempel i din musikbusiness eller ni på DMG skulle utveckla en sån samverkan med bolag och säga så här vi kan när ni signar någon så kan vi komma in och förklara liksom, redovisningen, mm. ekonomin eh, eh, i det här för dem så att de inte trillar dit och hamnar skrån och foglar några, ett år senare. Så det vore det fantastiskt. Jag tror faktiskt att det behövs. Ehm så, för att det är, det är otroligt sorgligt att se mm. hur någon kommer in och ville göra musik och ville bli artist eh, och men sen ha hamnade hos fogden. Det är inte mm. kul.
0: Nej, nej verkligen. Du, jag tänker att jag ska koppla tillbaka lite grann det vi pratade om bara. Du har ju en mening som du uttrycker. Du är intresserad av samspelet mellan ungdomar, kreativitet och livschanser. Och vi var inne på det lite grann. Uh, hur de här påverka varandra och liksom hur förändring drivs och lite grann hur musikens roll i samhället här också spelar, spelar roll um, men om man skulle titta framåt i den meningen på något sätt och hur, hur liksom musiken skulle spela roll att påverka förändring framåt hur kopplat till den meningen hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle beskriva det som att det, det sker i olika delar Um, dels så uh, det som sker när en, en ung person ägnar sig åt skapande och kreativitet det är ju en, uh, liksom en fysisk förflyttning från en plats till en annan, man måste sätta sig i ett rum, i ett sammanhang där man skapar, det, betyder, det kan betyda uh, i de områden som vi jobbar mycket i, utsatta områden att man inte längre är på de andra platserna uh, och vi har många områden i Sverige idag där unga personer är där man fysiskt står och hänger, om man nu hänger i centrum är en, liksom en kontaktyta för att man hamnar snett och hamnar i negativa livsmönster och blir rekryterad i en rekrytering och så vidare. Så att Bara där har vi ju, liksom, om, man, om man möjliggör plats för skapande för unga personer i de här områdena så skinnar fysiska förflyttningen där man istället sitter i en studio eller i ett kreativt rum och, och gör annat i ett annat sammanhang. Så bara den är ju väldigt värdefull. Sen så är eh, själva skapandet, själva kreativiteten eh, där, som kan definieras som eh, att man, man, sk man skapar något som inte fanns förut. Man sätter ihop befintliga, eh, befintliga vad ska man säga, delar av saker som finns där ute till någonting nytt. En, en ny liksom, ihopsättning som blir någonting nytt. Och så vidare. Den rörelsen, den händelsen, eh, beskrivs av väldigt många som skapar musik som otroligt självuppfyllande. Mm. Att det är, det handlar om självförtroende. Eh, det handlar om att man liksom för varje gång man gör det så blir man stärkt i sin eh, syn på sig själv. Det är, och det pratar vi inte tillräckligt mycket om. Hur stärkande det är mm. att skapa någonting. Mm. Att få någonting att hända. Att den här känslan, av, liksom, som många unga beskriver för mig till exempel, den här känslan av att ja, men innan jag börjar pilla här så fanns inte det här. Nu finns det här. Det fanns inte innan. Och att det här är liksom en som bekräftelse på ens förmåga att få saker att hända i livet mm. och inte bara i studio. Mm. Uh, ens förmåga, av, alltså liksom känslan av att jag finns. Så när jag börjar röra om då händer det grejer i andra änden. Och det här är liksom en stor, eh, stor känsla för som, som jag har märkt, de berättar att de tar med sig i livet. Det är liksom skillnaden på att stunden när livet känns som att det står stilla eller att det inte händer, går som man vill eh, man, eh, man mår dåligt i livet. Eh, att man sitter kvar i det för att man tror att man inte kan få något att hända och att man har liksom, låst upp man liksom knäckt ja, men börjar jag med någon slags aktivitet om jag börjar röra på mig då, ger det, då, händer, då, då händer det någonting andra änden så skapandet är liksom det handlar inte bara om musiken eller tavlan man målar eller något, vad man nu gör utan det handlar om att man först att man stärks i känslan av att jag kan få jag kan generera att saker händer. Mm,
0: effekten som händer, liksom det ja, är resultatet och, av det hos sig själv.
1: Och det är väldigt viktigt för eh, alltså, i arbetet till exempel mot psykisk ohälsa. Eh, I arbetet mot liksom, depressioner till exempel så kan det vara väldigt viktigt. Mm.
0: Bra. Du, du kallar dig ju sociala entreprenör.
1: Ja, det stämmer. Jag är
0: nu en ja. ja. musikjournalist. Hur eh, kort utöver det vi har pratat om din då, vad, vilka projekt är det du jobbar med just nu då? Du nämnde det innan mm. att du fullt upp.
1: Jag tyckte förut att begreppet sociala entreprenörer kändes så liksom så flaskigt. Liksom, vad är det? Och liksom, är man egentligen entreprenör eller vill man göra skillnad? Men eh, jag har pratat med andra sociala entreprenörer som sa så här: Nej. Vi måste få definiera det ordet själv. Vi måste kunna berätta vad det innebär. Eh, och eh, att det faktiskt innebär att man kan bygga verksamheter kring en, en ambition att göra skillnad i samhället. Och att det är någonting som, är, som får finnas också. Det finns. Eh, så eh, det jag gör. I egenskap av det, det är ju ja, men delvis är det ju eh, din stiftelse som fyller tio år i år. Eh, men också eh, en annan stiftelse där jag, som jag har grundat ordförande eh, i. Det är Ju Studios stiftelse. Och eh, jag kan väl bara säga eh, det, det, min ambition i helhet eh, det är att eh, skapa på olika vis genom alla arbeten jag gör som social entreprenör en kortare väg för de som är unga idag än vad jag själv hade. Jag brukar prata med jag, jag brukar prata med en annan person som vi har haft i den här podden som jag ska inte säga vem det är. Vi, vi pratar ganska ofta om att vi som kom hit som invandrare till Sverige under liksom 80-talet vi har liksom fått ta den långa vägen fram. Det fanns inte så många före oss som kunde visa vägen i hur man manövrerar sig fram i infrastrukturen i Sverige, inom de, vilket område som helst. Vi vill komma till en punkt där vi har en ekonomisk trygghet, där vi känner att vi arbetar med någonting vi tycker om, där vi liksom känner att vi utvecklas som personer och kommer fram liksom, och vad det nu betyder för olika personer. Men vi fick räkna ut det själva. Och det var en himla lång väg. Det var så här, trial and error hela tiden. I decennier har trial and error hela tiden. Och eh, man har liksom gjort illa sig på vägen. Inte fattat någonting. Mm. Och haft en, det var en himla lång väg. Så poängen tror jag för mig är att de som är unga idag de som är runt liksom att tonåringar, runt 20 idag inte ska få ta den långa vägen som vi fick ta. Och jag vi brukar prata jag här för andra personer att det är nästan att man ser det nästan som en skyldighet att jag bygger att jag då som idag är 43 bygger eh, hus eller eh, liksom plattformar, eh, infrastrukturer, organisationer som minst halverar den vägen för de som kommer efter mig. Och med och det är väl där jag befinner mig generellt att liksom, så att alla andra får kortare vägar. Med det här, till den här historien hör jag bara för att de, de som lyssnar liksom ska förstå vad jag menar med att vi hade en lång väg alltså, om det inte säger sig självt. Är att, alltså, mina föräldrar, mina föräldrar och generellt våra föräldrar vi som kom hit liksom, under 80-talet och 90-talet våra föräldrar kom hit mitt i livet och började på noll. Fick lära sig ett nytt språk mitt i livet. De är runt 30. Liksom, och har noll kronor på bankkonto. Jag har bott i nio flyttingförläggningar med min mamma. Man börjar ju liksom inte ens på noll, man börjar liksom på minus. Och ska försöka förstå sig på infrastrukturen i det svenska samhället. Hur tar man sig någonstans? Det är otroligt svårt. Det är ett total ingenmansland. Liksom. Och sen kommer jag då, växer upp här. Jag kom hit när jag var nästan sju år. Och Jag växer upp här så omgivningen är liksom mer normaliserad för mig. Så jag har ju drömmar. Min mamma kanske inte vågar drömma om vad hon ska bli när hon kommer hit. Utan hon inser väl liksom att så här: Okej, okay, jag får bara så här, arbeta med det jag har. Bara försöka hålla ett stabilt, ett livet stabilt. Medan alltså jag, jag växer upp här. Jag vågar ju drömma. Liksom, det finns ju inget tak. Oh my god, jag kan ju, okay, vad vill jag bli då? Men så blir det ju en krock där bara för att. Vi har ju inte föräldrar som kan vägleda oss. För de, har, de vet inte. Vi har ingen vägledning. Vi vet inte, och vi har inte heller inte tillgång till någon att fråga. Uh, bara för att mina mam, min mammas vänner och alla är ju också likadana. Så att, uh, de har inte heller något koll. Och vi känner inte folk som är inuti, in, innanför. <laughs> som jag, när jag växte upp, då vill jag, ju, jag ville ju bli, jobba med media, som det hette. Liksom. Man, man förstod inte så mycket med när man var liten. Jag känner ju ingen som känner någon som känner någon som är innanför. Så att, eh, det har varit en lång resa. Eh, väldigt många invandrare med generationer är liksom, på ett sätt här «totally exhausted» exhausted. Speciellt som mig, mig tittar man ju på och säger så här: Men hon är ju framgångsrik. Ja, jag är exhausted för att komma hit. Och då tänker jag så här: Mitt enda mål. Hur gör jag så att de som är yngre än mig inte får ta den här långa, motiga vägen som mig? Att man skapar liksom genvägar och stoppar in så mycket information som möjligt i dem tidigt som möjligt och nätverk och know-how eh, så att de ska ha det lättare. Mm. Vi måste göra så. Det, jag ser det som en skyldighet. Liksom, att man inte bara bygger för sig själv i, i min, mitt, mitt läge utan bygger också eh, för sig själv men också för, för de andra. Och det, det är allt jag gör egentligen. Det var också det jag gjorde som hypopjournalist. Det var också hela poängen när jag liksom ville göra vi programledare för det som senare blev och fortfarande Sveriges största radioprogram om svensk hiphop specifikt. Så handlade det också om det att jag tittade runt med Bassar men gud det finns så mycket artist som helst. Det här är då typ 2006 okej okay, som gör den här musiken men de spelas inte i radio. Okej, okay, hur kan jag bli en biljett in?
0: Mm. Alltså det är ju fint, jättebra. Men det är inte självklart. Att du ska göra det. Men du känner att du har den skyldigheten på något sätt. Ändå.
1: Jag tror att eh, jag känner att jag måste göra det och har gjort samma arbete egentligen sen jag blev journalist. Att det här är med att ja, man blir själv en dörr in för andra och bygger ett hus så andra kan snabbare ta sig vidare än vad jag fick göra. Eh, jag tror att det beror på att det i grunden ligger... Um, en, en stor medvetenhet om hur svårt det har varit. En uh, sorg över hur jobbigt det har, svårt det har varit uh, att vara här som iranier-typ. Um, där vi är inte bara är iranier utan som liksom invandrare. Och, och en frustration över att det skulle bli så här. Och en, en uh, vad ska man säga, uh, men också en sån stor så besvikelse över det man inte har. Det man har tappat. Jag, 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 jag fick ju inte växa upp i Iran i, där jag liksom är omgiven av min, vad ska man säga, min ursprungskultur. Allt det här tillsammans skapar liksom en så här boll av en boll av som för mig är det, antingen gör den här bollen att jag går runt och är ledsen och bitter eller så använder jag den som en motor och det är väl olika hur olika personer fungerar jag som person är otroligt envis och uh, har förstått tidigt i livet att jag kan få saker att hända uh, om man lägger man ihop de grejerna så finns det nästan ingen annan väg än liksom att man bygger. Mm. bygger och rör sig framåt så det grundar väl sig på vem man är som person liksom. jag är liksom personligen en sådan individ där jag um, vägrar ägas utan behöver liksom äga min, min, min situation
0: ja, men det, Jag tänkte på det också när du pratade om det, alltså att det är, man kan ha viljan att vilja driva igenom någonting, förändra någonting att bidra, men det är ju handlingen som faktiskt skapar förändringen på något sätt också och det, det är den drivkraften och genomförandet som måste till.
1: Ja, och i mitt fall så handlar det om ägas eller bli ägd. Så ja. det, det, um, och eh, jag, jag upplever i mitt fall jag är liksom också så här, man får också tänka på att jag är liksom den typ av invandrare som inte född här. Jag gick i skolan i Turan liksom. uh, Så det är en helt annan upplevelse. Det är liksom en annan upplevelse också. Det är väl att uh, um, återigen jag tror att det, är, det var liksom så här antingen så gör jag något av det här eller så brinner jag upp i den här jobbiga känslan av eh, hur det har varit. Mm. Hur det känns. Så att, eh, och då, då gör man något av det istället. Mm. Jag tror väldigt mycket på i livet avsett vad man gör eller vem man är att eh, skapa ur jobbiga situationer. Eh, sen om det handlar om att man skapar en låt målar en tavla skriver en dikt eh, eller bygger, en, bygger ett bolag. Starter verksamhet. Att bygga ur det som man känner inte är bra. Är helt fantastiskt. Så det uppmanar jag alla unga som jag har jobbat med de här åren också. Liksom. Okej, okay, det här är jobbigt. Vad kan du bygga? Vad kan du skapa ur det? Mm. Så.
0: Hur motiverar du dig själv att. att för du. du, du, du har ju definitivt dalar eller platåer som vi var inne på förut också för din egen del i arbetet. Hur motiverar du dig att fortsätta när du kommer till dem?
1: Jag har definitivt haft sådana såna perioder. Det vet alla som har byggt någonting. Det kan att man att man har perioder där man fullständigt tror att det är kört. Yep. Det, här, det här har stannat upp. Inga dörrar öppnas. Dörrar som öppnades stängdes. Det är många dörrar på glänt. Det händer ingenting. Uh, och att man. man och, så, och så håller den perioden i sig tillräckligt lång tid som man tror att det är över. Mm. Jag har varit flera gånger i de, i de, på den platsen där jag har verkligen tänkt så här. Det är ju kört. Kommer inte hända någonting. Och uh, mot skit dåligt. Mm, men jag tänker att svaret på din fråga är. Att jag har bara bitit ihop och bara, och bara så här vägra ge upp liksom. bara hållit ut. Eh, jag har inget bättre svar på det utan jag brukar säga till många till exempel aspirerande musiker att du kommer stötta på de här platåerna det händer ingenting, du har ingen kreativitet du är inte inspirerad det finns inga dörrar som öppnas de andra har stängs, du har inga pengar på kontot okej okay, jag går och gör någonting helt annat men det ligger en nyckel i uthållighet. Det är ett begrepp som man måste ha med sig. Mm. Uthållighet. Mm. Men man kan inte bara ha uthållighet genom att gömma sig hemma och inte göra någonting, utan det man måste lägga på uthålligheten det är att addera. Alltså man måste... alltså Rörelseenergin i, vad ska man säga, i att ta sig förbi perioder där man känner att det är kört skapas av att man Stanna kvar i situationen och addera någonting. Mm. Det finns en stor nyckel i aktivitet. Man måste röra på sig. Ni vet som en, vet, som en fisk som hamnar liksom utanför vattnet. Den, den sprattlar ju. Mm. Den sprattlar för att den tänker så här: Okej, okay, jag måste tillbaka. Så att man måste sprattla. Så att. Man måste addera något. Mm,
2: mm. I
1: praktiken så kanske för många som lyssnar på den här podden handlar det om att skicka ett till mejl. Mm. Ett till mejl ett till mejl. Ring någon till. Gör något mer. Jag vet inte. Gå på ett mingel. Gör, du måste addera. Eh, eller kom på en ny idé. Vad kan jag göra utöver det jag redan gör? Mm. Så...
0: Och kanske också sätta i relation eller gå tillbaka till tidigare <laughs> eh, liksom erfarenheter eller, eller tidpunkter när man har stött på det behöver inte vara jätteomvälvande. Det behöver inte vara en platå eller ett, ett bakslag. Det kan vara något jättelitet som inte gick som du tänkte. Eller du stannade upp i utvecklingen eller whatever. Du löste kanske inte ett matteproblem som läraren sa till dig. Men på något sätt så gick livet vidare. Och, och på något sätt så lärde du dig kanske någonting. Matteproblem var, matte var ett jättedåligt exempel känner jag när jag pratar om det. Men jag tror att du förstår vad jag menar. Att sätt i att ja, jag har tagit mig såna sådana här saker tidigare... Hur gjorde jag då? Ja, men jag adderade någonting kanske. Om det var att göra någonting annat. Gå och röra på sig. Sprattla eller whatever. Och motiveras av det. Till nuläget. Att då kommer jag kunna ta mig förbi det här också.
1: Och det stämmer. Jag håller med. Så Det är liksom kombinationen av att. Hålla ut, stanna kvar. Addera. Mm. Men jag vill också säga. Jag har ju också lärt mig hur himla viktigt och bra det är att eh, prata med andra. Ja. Alltså liksom... Eh, man gör oftast inte det. När man är i de här perioderna där ingenting funkar så gör man inte det. Man har en tendens att låsa sig som människa. För att man är liksom ledsen i grunden. Eh, och man vill bara liksom låsa sig. Men att eh, prata med andra. Ring och, ring och berätta om ditt läge. Eh, och bara höra vad någon annan säger. Prata med dem. Mm. För det är oftast också... Inte, oftast handlar det heller inte om vad man får för råd tillbaka utan det handlar om när man hör sig själv berätta som man kommer på liksom, mm. vad man vill göra eller bör göra. Så att, eh, att söka sig ut och snacka med folk, ringa folk eller så våga,
2: mm.
1: våga göra det. Och underskatta inte hur mycket andra människor gillar att känna sig viktiga och eh, att man är till hjälp. Eh, väl, det, det här, man tror oftast när man ber om stöd eller så att man är till, man är bes, till besvär. Jag, jag kan väl inte ta den här människans tid. Men man underskattar att eh, människor brukar vilja känna sig som den smarta i rummet, behövda, kompetenta eh, och viktiga för någon annan. Så, bara utgå från det och mm. eh, höra av det till folk.
0: Helt rätt. Jag tänker att vi ska gå in lite grann på vi har, vi har pratat kortfattat om så här kortare, karriärmässiga livslängder på artister um, och när vi, när vi skrev lite här innan så, så sa du två huvudfrågor som du brinner lite extra för. Det är den men det är också orättvis praxis i branschen alltså det vill säga musikbranschen. hur Vill du utveckla den lite mer bara?
1: Uh, ja, okej. Okay. Uh, orättvis praxis i branschen. Ja, branschen är upp och ner. Ehm mm. <laughs> um,
0: Stor fråga att reda ut på kort tid. Ja, precis. Vi tar det som ja, ett ja, separat alltså, poddavsnitt
2: kanske. Ja
1: men exakt. Så här, kort sagt, eh, musikindustrin idag är inte eh, har inte en ekonomisk modell som är som gynnar musikskapare. Mm, mm. Den gynnar industrin. Eh, och där kan man nämna allt från Spotify:s eh, pro-rata-modell, utbetalningsmodellen. Eh, som inte gynnar de små akterna utan gör att pengarna på ett sätt rinner uppåt hela tiden. Även om jag lyssnar på en eh, liten artist eh, eller om jag lyssnar på eh, gammal 60-tals yes, typ, som, som har en publik som inte står på Spotify så rinner ändå mina pengar till typ Drake <laughs> som är skitstå på Spotify. Det är jag liksom modell där pengarna eh, rinner uppåt. Och eh, och standardavtalen från majorbolagen har blivit lite bättre. Men generellt så kräver de liksom en genomlysning. Och det kräver också att den som personen som ska signera dem förstår vad som står och kan förhandla. För att där finns det också fortfarande standard, standardklausuler som inte gynnar inte till för att gynna den som gör råvaran utan industrin. Så jag tänker väl sammanfattningsvis det jag hade väl att säga och jag bruk, som vi brukar säga i din musikbusiness till mu äh, låtskrivare och unga artister är att man ska förstå sitt värde. Eh, och att då om skivbolagen och industrin jobbar med att sälja en paj så är det du som gör du är liksom ägget. <laughs> det går inte att göra en paj utan Råvarorna. Du gör råvarorna så att de kan sälja pajen. Sen när de säljer pajen så tar de en del av det. Men du har fortfarande gjort råvarorna. Alltså, de kan inte finnas utan dig. Eh, utan musik finns det inga skivbolag. Nej. Och, eh, det, är, det är viktigt att tänka på. Eh, och När man då kommer in i ett rum och ska ha ett möte med musikindustrins aktörer, skivbolag och så vidare att man också går in i det rummet och förstår det. Eh, det finns en tvärtom situation idag, där väldigt många nya musiker när de har sitt första möte med skivbolag kommer in i skivbolaget liksom, och är otroligt imponerade, tacksamma att vara där och liksom är lite så som att de är på en intervju
2: mm. på
1: något vis, att duger jag <laughs> för att liksom, få den här dealen. Mm. Jag skulle säga att det är precis tvärtom du måste gå in och förstå att du gör råvaran som de ska liksom sälja vidare de, kan inte, de här personerna du träffar kan inte få lön om du inte om du inte folk som du gör musik så, men du kommer kanske fortsätta göra musik för det kanske. du älskar att göra musik du kommer gå in i den här replokalen du kommer fortsätta göra liksom. men, så att när man går in i de här rummen att börja vända på steken och fråga dem vad kan du göra för mig som jag inte kan göra för mig det är den absolut viktigaste frågan man kan ställa. Alla som inte gör musik, som vill jobba med dig, som gör musik. För att de kommer liksom tjäna på din musik och det du gör. Ställ frågan, vad kan du göra för mig som jag inte kan göra för mig? Den absolut mest centrala frågan. Speciellt i en, en så stark gör-det-själv-kultur som vi har inom musiken idag. independent kulturen är otroligt stark. Du kan ha... Liksom, du kan ha du kan ge, Eh, generellt genomföra direkthandel med din publik. Du gör musiken och säljer den direkt till dem via streamingplattformen till exempel. Liksom. Eh, och du kan göra ganska mycket själv när du jobbar upp, du och dina kompisar eller bara du, jobbar upp liksom, ditt namn, du sociala medier, och content och så vidare, TikTok och allt vad det liksom, är. Så att du måste ställa frågan vad kan? och då måste de kunna svara på det. Om du sitter framför en person som när du ställer frågan men du berättar vad kan du göra för mig som jag inte kan göra för mig är så. Här, äv, äv, äv. Då säger du till dem, vet du vad, jag återkommer. Kan ni försöka fundera på det här? Mm. Eh, så för att eh, det är inte ett gott tecken. Då, är det, då, då kan du ha att göra med grabbers. Så liksom, de är bara grabbers. De måste spesa. Eh, och, då, och så måste du tänka om du är redo att gå in i en deal där du ger bort en del av din musik eller är du fortfarande i en, en utvecklingsfas där du fortfarande på egen hand ett tag till kan jobba upp din egen publik släppa låtar. Jag tänker att man måste också försöka tajma när man eh, går in i en deal där man ger bort procent till någon annan. Att det kanske inte behöver vara från dag ett. Du kanske ska jobba upp själv. Och här kommer jag till min sista stora poäng. och Det är att eh, det finns en stor poäng i att som eh, up coming musiker artist, låtskrivare göra det på egen hand ett tag för att då lär du dig hur man gör eh, ja, vi i The Musik pratar har pratat med otroligt många som har blivit signade tidigt och haft en men, ganska bra liksom, rörelsekarriär som har vuxit men eh, som sen inte har en deal längre plötsligt av olika anledningar och har ingen aning hur man gör saker mm. jag vet inte hur man läser ett avtal, hur man skriver ett och hur laddar man en subsynlåt på Spotify vad är det här, vad gör man där, hur bokar man spelningar att man liksom förstår sig på att, hur man gör saker. För att du blir då... Eh, om du ser till att ta dig tiden att förstå hur du gör saker själv. Dels kan du liksom, eh, göra en bedömning på om de som jobbar med dig gör det på ett bra sätt. Dels är du all, inte rädd för att förlora dem. Många stannar kvar i de här relationerna för att de bara... Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra annars. Så att eh, av den ledningen finns det också... Eh, motivering till att vänta ett tag så det är väl de grejerna jag, som jag har som tips att eh, fråga vad de kan göra för dig som de inte kan göra för dig och se till att göra själv så länge som möjligt för att kunna kunna branschen så att du kan jobba på egen hand
2: mm.
0: ja för det handlar ju om att alltså återigen möjligheten att kunna släppa musik idag går ju Alltså förut så var det ju tvungen att gå via en gatekeeper av något slag för att kunna släppa inspelad musik till exempel. Inte för att skriva musik. Spela in musik gick, men det, det är liksom det blir billigare och billigare av portabla studier. Portastudios hade jag eh, ganska mycket av hemma. Eh, man kunde spela in själv och liksom, kvaliteten blev bättre och, bättre och bättre och bättre och bättre. Och nu finns ju möjligheten för fler eh, men det känns som att nu kanske det här är ett antagande som inte finns grund för, men att, att okunskapen hos artister och musiker fortfarande fanns tidigare, om vi pratar 70-80-tal också. Eh, mm. För att man lämnade bort eh, på samma sätt där, att man, man lärde sig inte själv hur det fungerade och sådana saker, utan litade på andra att ta hand om det. Men att det fortfarande hänger kvar, trots den här möjligheten att göra det själv, så hänger det fortfarande kvar hos artister och musiker. Generellt sett nu då att eh, inte ta eller liksom på något sätt att, att man inte tar ett eget ansvar för sin egna del för att man inte har kunskapen. Eh, jag vet inte riktigt vad jag vill komma med det här men jag tror att du förstår vad jag menar. Att, mm.
1: eh, ja, det har alltid funnits en grad av eh, vad ska man säga beroende från eh, artister och eh, muskiga sida gentemot aktörer från industrin så uh, tror jag men det, har heller, men det har aldrig funnits så många möjligheter att förstå hur saker funkar som nu exact. för att man kan utöva direkthandel liksom, till sin publik för att man kan göra väldigt mycket själv ett bra tag innan man gör sig innan man kan, när man luta på, på någon annan så att, och, men det här är en grej som jag har återkommit till med de unga personer som vi jobbar med att säga till dem så här Även om du har en manager. Många, många börjar ju med sina kompisar som managers. Mm. Liksom, vilket inte alltid blir så bra heller.
2: Yeah. Jag
1: brukar säga om din manager inte kan eller vill ta reda på um, hur branschen fungerar bättre än dig, då har du ingen manager. Då har du en polare liksom, och då kan du eller ställa krav. Men um, jag brukar säga även till de som har managers att du har inte råd att tyvärr låsa in dig i studien och bara tänka på det kreativa. Mm. Du måste se till att sitta bredvid och titta på varenda grej, första två åren i alla fall. För att förstå hur saker funkar. För att de här relationerna liksom bryts ju allt oftare oftare än vad de är, blir 15-åriga relationer. Du vill inte sitta där när du inte jobbar med den här personen längre och inte vet hur du ska göra saker. Du är skyldig dig själv att sitta bredvid och se varenda detalj allt från så här hur laddar man upp sina låtar mm. vi, vad, vilken är den här mailinglistan som vi mailar ut låtarna jag vill också ta en kopia på mailinglistan du måste liksom och blir du signad tidigt så så, kan, så gå in på ett sätt där du där det handlar om att sno know how och information och nätverk och mailinglistor och och det är. Eh, så. det kan vara motivering till varför till att bli signad tidigt men då måste du gå in så för att du är en grabber du grabbar så mycket du vill vara på mailkopia på allting så att du har kvar de här mailen du vill eh, sitta med på möten du vill sitta bredvid när de gör den här releasen ah, ska ni göra det idag mellan klockan två och tre jag sitter med och kollar hur ni gör bara vara var en grabber när du jobbar med bolagen mm. för att eh, det är också en väg att sen liksom bli egen, egen liksom större independent bolag om du tar med i allting. Liksom. Så att jag, jag tycker att eh, det är viktigt att tänka på. Det, så här gör inte de flesta. Speciellt inte när man blir signat på ett större bolag eller eh, man eh, tycker det är jätteskönt att de sköter det. Mm. Jag skulle säga göra motsatsen.
0: Ja motsatsen. Det är som den här ofrivilliga entreprenören. Alltså, men, men har du målet att du ska tjäna pengar på ditt skapande då behöver du inse att det är en affärsverksamhet på något sätt. Sen, ja, det är en verksamhet. Ja, men exakt. Mm. Och, och då ska det generera pengar. Och precis som vilken annan generera, alltså, affärsverksamhet som helst så behöver du som grundare ha koll på eh, allt ifrån början. Allt. Se att du driver ett, ja, inte vet jag, ett, ett tidningstryckeri där du trycker dina egna tidningar från början. Så, så börjar du lägga bort vissa saker eh, kring hur det fungerar och du börjar lägga bort lite layout eller vad det nu skulle kunna vara. Helt plötsligt blir det tuffare tider och du behöver göra dig av med de personerna. Då behöver du gå tillbaka till att kunna det här. Se att du inte har koll på det, jag har haft koll på det under två års tid du kommer det gå i konkurs. För att du kan inte själv göra det.
1: Ja, tyvärr är det ju så. Alltså du, man, du, jag tror inte man har lyxen att bara se på sig själv som musikskapare. Nej. Eh, du hörde under den perioden där du liksom bara vill sitta i studion och göra musik eller om det är en uppstartsfas liksom där du bara gör, du bara skapar det, det enda du gör. Men så fort du kommer till den punkt där du ska börja liksom offentliggöra din musik och vill göra något mer av det då måste du sätta dig själv i också Eh, du måste sitta i framsätet mm. och vara var var kontrollfreak så att du har koll på allt också. och, så, och så, Som sagt, så att du kan samla på dig allt från mailadressen till whatever. Eh, så att du kan gå vidare själv sen. För att de här relationerna håller inte, tyvärr. De, är inte, de håller inte. Det är inte så många som har kvar sin första manager liksom år sju. Det är inte så. Så att, eh, eh, eller sin första enad år. Ens. Så, det, så, där, så där är det ju bara uh, Du vill ju inte börja på noll hela tiden Så tänker jag uh, Jag tror att många som gör musik Vill tro att man bara gör musik Det, det är ju inte så Nej. Och, och En motivering, en moro till att uh, Tidigt tänka att man är en verksamhet Det är att tänka så här: Vad kan möjliggöra att jag fortfarande Kan göra det här om 15 år Eh, jo, det är ju en inkomst. Till slut, du vet, när, när människor bildar familj och så, där, så kommer ju andra ekonomiska krav in och då är det ju verkligheten är som så att många måste lägga undan musiken. Den kan bli någonting man har vid sidan om, men inte central. Och eh, då måste ju du skapa de bästa förutsättningarna för dig att det kanske inte blir så eller inte blir så till 100 procent. Liksom. Då måste du ju ha koll på de här... Då, är, då måste du tänka verksamhet. Mm. Liksom.
0: Ja. Du Ametis, det där får du avsluta faktiskt ja, vi, vi, vi kan sitta och snacka hur mycket som helst här Tror jag ja. Vi får väl ta en Titta fint, vi, vi får ta en, en, en uppföljning Längre ja. fram då, helt enkelt Stort stor tack Ametis för att du kom roligt. hit och där.
1: Tack så mycket, vad kul
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag Det uppskattas verkligen Kom ihåg att följa, stjärnmarkera Gilla, dela, kommentera För att hjälpa till att sprida kunskapen I musikbranschen